0: Dernier jour, j'ai refait en intégralité Super Mario Bros. 2, c'est-à-dire Super Mario Bros. The Lost Levels, comme on le connaît peut-être mieux en Europe, la toute première suite de Super Mario Bros. sortie en 1986 d'abord au Japon sur Famicom 10 System, puis rééditée dans la compilation Super Mario All Star en 1993 sur Super Nintendo. C'est par cette version-là que j'ai été amené à connaître cet épisode, et à l'époque, je ne pouvais pas dépasser les premiers stages. La difficulté de cette première suite est proverbiale. Même si aujourd'hui, des joueurs exigeants, des joueuses exigeantes parviennent à achever dans des temps défiant l'imagination cet épisode, cela a été pendant très longtemps hors de ma portée. Pour être sincère, il m'a fallu attendre la version disponible sur Nintendo Switch et la possibilité de se servir de safe state et d'un retour en arrière intégré à l'émulateur pour que je puisse en voir la fin. Ce qui m'a surpris en refaisant cet épisode c'est à quel point certains des stages de ce Super Mario Bros 2 apparaissent sans ordre ni raison, déstructurés, fragmentés, très loin du degré d'exigence d'architecture et de level design que l'on verra à partir de Super Mario Bros 3 ou de Super Mario World, mais surtout que l'on voyait dans le premier Super Mario Bros. Par bien des endroits, les niveaux de ce Super Mario Bros 2, The Lost Levels, apparaissent comme certains des niveaux les plus moches, peut-on dire, ou les plus incertains de Super Mario Maker ou de Super Mario Maker 2, c'est-à-dire un collage, une marqueterie très étrange d'ennemis, de plateformes, de bonus, de passages secrets, certains même d'une façon cryptique. Il y a notamment euh, ce stage, c'est le, le 8-2, dans lequel le joueur est tenu de trouver un bloc qui va contenir une liane le menant au cieux dans lequel se trouve la fin du stage. S'il échoue à la trouver, le niveau bouclera sur lui-même sans qu'il ne puisse sortir. La chose est tout de même des plus étranges pour un jeune Nintendo officiel. Et cela, alors, m'a invité à, à me poser cette question, ou du moins à développer cette, cette réflexion que l'on retrouve ailleurs. Quelle légitimité une œuvre a-t-elle au regard de ses propres qualités Vous avez d'un côté des niveaux mal que font les amateurs et les amatrices dans Mario Maker, et qui sont jugés à raison, comme étant particulièrement médiocres. Mais si vous prenez ces mêmes niveaux, et que vous les incluez cette fois-ci dans Super Mario Bros 2 et Lost Levels, tout d'un coup, leur présence dans ce jeu les colore d'une forme d'académisme qui les ripoline en quelque sorte, qui les rend bien plus légitimes. Cette réflexion, par ailleurs, on peut la trouver dans un certain nombre de jeux du temps, et de jeux Nintendo notamment. Hein, on peut notamment se rappeler que certains palais des The Legend of Zelda, ou de The Adventure of Link, les deux premiers épisodes de la fameuse saga canonique, apparaissent particulièrement brouillons un collage étrange de pièces identiques dans lesquelles on doit trouver des passages secrets, euh, faire devenir des astuces particulières pour en voir finalement le bout. Au fur et à mesure du temps, le jeu vidéo s'est professionnalisé. De cela, il ne faut point douter. Même aujourd'hui, je dirais, les jeux dits amateurs indépendants ont un degré d'exigence et de fabrique qui dépasse tant dans leur technicité que dans leurs ambitions, les jeux officiels que proposaient les développeurs dans les années 80 ou au tout début des années 90. Pourtant, il ne viendrait à l'idée de personne de dire que les jeux de cette période-là étaient amateurs. C'était, peut-on dire, l'enfance de l'art, les premiers soubresauts d'un média qui ne demandait et qui demande qu'à être reconnu en tant que tel. Toutes choses égales par ailleurs, on peut faire des parallèles, par exemple, avec la littérature. Il est vrai que, par exemple, certains des romans médiévaux que l'on peut connaître, les laisses du roman de Renard ou des romans du Graal de Chrétien de Troyes, peuvent étonner aujourd'hui par une certaine naïveté dans le trait, dans les événements, dans la façon dont les choses sont racontées, au regard des grands textes narratifs que l'on aura dans les siècles subséquents. Ce qui est intéressant dans le cadre du jeu vidéo, et personnellement ce qui ne cesse de m'impressionner, c'est que l'évolution du jeu vidéo, de sa professionnalisation, a été de tous les arts et de tous les médias humains les plus rapides. Considérons cela, il a fallu des siècles à la littérature pour atteindre un degré de perfection tel que nous le connaissons aujourd'hui. La musique, ce que l'on appelait la musique savante, de même, a dû patienter des centaines d'années pour être reconnue à sa juste valeur. Le cinéma a bénéficié de tous les avancements du XXe siècle, peut-être cinquante ans, un peu moins de 100 ans, peut-être, soyons optimistes, pour atteindre un degré d'excellence tant dans l'écriture que dans la réalisation. Dans le cadre du jeu vidéo, et s'entend du jeu vidéo commercial, 10, 15, 20 ans tout au plus a suffi pour que ses contours soient les mieux dégrossis. Alors certes, il a fallu attendre des créateurs, des créatrices et des jeux particuliers pour à chaque fois faire progresser le média dans des directions que l'on pensait jusque-là interdites. Il a sans doute fallu un peu d'intelligence et de génie, qui de Miyamoto, qui de Kojima, qui de Jonathan Blow, qui de Toby Fox, pour montrer que le jeu vidéo pouvait être autre chose qu'un jeu de guerre, qu'un jeu de tir, ou qu'une fable simplexe à base de donjons et de dragons. Néanmoins, on ne peut manquer d'être étonné de la chose. Pourquoi est-ce que le jeu vidéo dans son existence même, dans son identité même, comment le jeu vidéo a-t-il donc pu faire pour progresser aussi rapidement au regard des autres exemples que j'ai donnés précédemment de la musique, du cinéma, de la littérature, et ainsi de suite. Et il me semble que Super Mario Bros. 2, que The Lost Levels, nous donne une clé de compréhension ici. On sait que... The Lost Levels, de la même façon qu'un jeu comme Super Mario Galaxy 2 par exemple regarde du premier Super Mario Galaxy, ne consiste qu'en un réarrangement des éléments primordiaux de Super Mario Bros. 1er Union. Si l'on accepte peut-être l'inclusion du champignon empoisonné, il n'y a rien dans Super Mario Bros. 2 qui disfère notablement du premier épisode. On va y retrouver les mêmes ennemis, le même principe, le même cheminement, le même système de power-up. Ce qui va changer, c'est la difficulté proverbiale du jeu qui demande un, une expertise de la manette, une rapidité d'exécution qui n'était pas véritablement exigée dans le premier épisode. Celui-ci pouvait être délicat par endroit, bien entendu, mais sa réussite demeurer néanmoins accessible à qui s'en donnait la peine. Ce qui est alors intéressant de voir dans Super Mario Bros 2, c'est que l'on peut créer, dans le domaine du jeu vidéo, un tout autre jeu, par un simple réarrangement des briques fondamentales. Et cela, finalement, avec peu de difficulté. C'est tout de même relativement unique. Prenons par exemple la littérature. Certes, les combinaisons de mots dans une langue donnée sont infinies. Néanmoins, elles doivent toujours répondre à des règles de structuration sous-jacentes, morphosyntaxiques, susceptibles de nous permettre d'atteindre le sens, ou du moins de lire le texte. Les auteurs, les autrices qui se sont essayés à l'expérimental, au cadavreski ou, comme euh, James Joyce a pu le faire pour euh, Ulysse, à la réorganisation des propos sombre du côté de l'expérimental et, de fait, est parfois un peu mal reçu. Il en va de même pour la musique. La musique expérimentale, surréaliste, discordante, sont des exercices de style qui sont certes intéressants artistiquement, mais qui empêchent l'impétrant, même le débutant, de s'y plonger parfaitement. Identiquement pour le cinéma. Il est des réalisateurs, il est des réalisatrices qui aiment à bouleverser la façon dont les plans s'organisent, dont l'histoire s'écrit. Christopher Nolan, encore récemment avec Tenet, ou avec d'autres films de sa filmographie, avec Les Mementos, avec Inception, montre qu'il est possible d'organiser la linéarité du montage d'une façon intrigante. Mais encore une fois, cela invite... À mettre de côté certains spectateurs, certaines spectatrices qui seraient décontenancés par ces choix. Le jeu vidéo procède, il me semble, d'une autre façon. On est capable, dans le jeu vidéo, de réorganiser les briques fondamentales de son identité afin de produire un jeu qui demeure malgré tout accessible, qui peut... Être joué, plus ou moins difficile évidemment, plus ou moins pertinent ou intelligent, mais qui reste malgré tout compréhensible. C'est là d'ailleurs l'essence pour rester dans l'histoire des jeux Mario, de ce que l'on a appelé depuis les Kaizo Hacks, hein, les Kaizo Super Mario Bros, et hacks de Super Mario World particulièrement ardu qui ont gagné en popularité ces dernières années. Ce ne sont jamais que des réarrangements, des briques fondamentales, comme si l'on avait pris... Une cathédrale et que l'on s'était amusé à reconstruire un cabanon de jardin géant avec l'aide de ses briques. Ce n'est plus une cathédrale, mais ça demeure une bâtisse. Le jeu vidéo va plus loin dans cette identification. Réarrangeons les parties d'un jeu vidéo et cela reste un jeu vidéo. Plus ou moins difficile, plus ou moins euh, euh, délicat, plus ou moins intelligent dans son level design, mais malgré tout, jeu vidéo sans doute aucun. Il me semble que c'est cette caractéristique-là qui a permis aux médias de progresser bien plus rapidement que les autres exemples que j'ai pu donner. Le fait que tout un chacun, y compris maintenant les développeurs et développeuses indépendantes qui ont accès à des outils de modification très avancés, le fait donc que tout un chacun puisse se permettre de prendre l'existant pour le réarranger, eh bien, cela produit... Des richesses insoupçonnées et insoupçonnables. Et cela va du reste euh, euh, s'améliorant et s'accélérant. Le jeu vidéo même, dès sa naissance, a pour ainsi dire ça dans son ADN très rapidement dans l'histoire du jeu vidéo et si vous avez quelques notions de ce qui s'est passé à l'époque Atari par exemple de l'âge de d'or d'avant la NES sur le jeu vidéo américain, vous savez que les clones euh, des grands succès du temps des Pac-Man euh, euh, des, des Space Invaders ou des Pong, pullulaient cela a conduit au crash au fameux crash du jeu vidéo de 83 qui a failli éradiquer le média mais quelque part ça a permis également de propulser le jeu vidéo dans des sphères que l'on n'aurait jamais vues auparavant. Par bien des endroits, Super Mario Bros 2 est un genre de clone de Super Mario Bros. Ou Du moins, il ne dépareille pas en essence des niveaux un peu maladroits que peuvent faire les créatrices aujourd'hui sur Mario Maker. Qu'est-ce qui va alors différer entre ces deux œuvres Évidemment, on le sait bien c'est la légitimité a priori de ces niveaux, leur provenance, de la même façon que certaines œuvres d'artistes valent non pas pour ce qu'elles sont, mais bien dans le cadre dans lequel nous les trouvons. Hein, il suffit que Picasso euh, trace un trait sur une feuille blanche pour que l'œuvre soit inestimable, alors que n'importe qui d'autre l'aurait fait, la voilà lamentable. Ce n'est pas un accident et ce n'est pas de l'hypocrisie, puisque le contexte de réception d'une œuvre, contexte dans le sens élargi de la chose, participe de sa valeur. L'art est un processus, le média est un processus, ce n'est pas un instantané. Et Super Mario Bros. 2 de nous rappeler ça. Le jeu est très difficile d'accès et je pense sincèrement qu'à l'époque Nintendo of America a eu raison, de ne pas l'offrir à l'Occident, lui préférant le Super Mario Bros. 2 que nous avons connu, et qui est une réécriture du Doki Doki Panique que connaissait par ailleurs l'archipel Nippon. Il est intéressant cependant d'y revenir maintenant. Je vous encourage, si vous ne l'avez jamais fait de bout en bout, de vous y essayer d'abuser même des sauvegardes d'état et de la fonction replay des émulateurs hein, sur Switch ou ailleurs, afin de le terminer totalement et de voir véritablement ce que peuvent donner un niveau de Mario, des niveaux de Super Mario Bros totalement déstructurés, voire expérimentaux par endroit. Et rien que pour cette réflexion-là, rien que pour vous donner l'occasion de voir l'amateurisme des professionnels. Rien que pour ça, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.